0: Bienvenidos al podcast Territorio, de la Sociedad Dante Alighieri Panamá. En esta serie de episodios exploramos los diferentes aspectos, relaciones y actividades que ocurren en los territorios. Ya sea natural, antropizado o urbanizado, el territorio es un sistema complejo y dinámico. Aprende sobre arquitectura y urbanismo, literatura, gastronomía, música, tecnología y mucho más, de la mano de expertos de diversos sectores. Mi nombre es Iván Gripaldi, cofundador del Estudio de Arquitectura Doge Arquitectos y socio fundador de Dante Alighieri Panamá. Acompáñame en esta primera serie de episodios enfocados en el urbanismo y la regeneración urbana. Conéctate y forma parte de la conversación. Prepárate para explorar. Bienvenidos a este segundo episodio del podcast Territorio de la Dante Alighieri Panamá. Hoy tendremos el agrado de conversar con el profesor Álvaro Uribe. Bienvenido, profesor. Salud. El profesor Uribe es arquitecto graduado en la Universidad de Panamá, tiene una maestría en ordenamiento territorial en la Universidad de París y un posgrado en sistema de información geográfica en el Instituto y Estudio de Vivienda y Desarrollo Urbano de Rotterdam. Es profesor de la Universidad de Panamá, asesor de planificación urbana del Metro de Panamá desde su inicio hasta 2021. Es autor del ensayo Ciudad Fragmentada sobre la estructura urbana de Panamá. Es para nosotros un placer tenerlo aquí, profesor. Y hoy vamos a tratar de hacer un recuento de lo que fue la urbanización de la ciudad de Panamá durante el siglo XX. Empezamos por la transformación que trajeron la separación de Colombia y la creación de la antigua zona del canal, ambas que se dieron a principios de, de siglo, en 1903. Eh, ¿Quieres seguir un poco el, el, lo que fue eh, la conversación que tuvimos con la arquitecta Quirós? Eh, donde justamente fuimos desde la ciudad de Panamá Vieja hasta principio del siglo XX. Muy bien.
1: Yo diría que el momento principal para iniciar esta cuestión es la separación de Colombia, en el sentido de que ahí hubo una, un acuerdo con Panamá, con un tratado, que creó un territorio aparte dentro del propio territorio nacional, que es lo que se llamó zona del canal durante más o menos 70 años. Porque al crear ese espacio, ese espacio segregado, un espacio, una especie de cordón sanitario a lo largo del canal, se estableció un, un modelo diferente también de ocupación del suelo y de uso, que tendría muchas consecuencias sobre el sobre el ánimo nacional, pero también sobre la manera como se eh, desarrolló la técnica en, en términos de ocupación del espacio y, de, y en el proceso de urbanización de una ciudad que en 1903 tenía más o menos la centésima parte de la población que tiene hoy, más o menos 20.000 personas se podría decir que había en esa época, y ahora en 2023 tenemos 2 millones más o menos. Entonces, ya es un área metropolitana. Entonces, ¿cómo cómo, pasa, cómo ocurre eso? Está determinado muy estrechamente por la presencia de la zona, lo que fue la antigua zona del canal. Porque la segregación del territorio implicó integrar, un, a pesar de todo, es decir, se estaba, se estaba separando, pero se estaba integrando, en una sola propiedad, un territorio que ya estaba despedazado en propiedades diferentes, donde había muchas propiedades particulares que eran fincas de gran tamaño a lo largo del, del, de la ruta, lo que había sido la ruta, en este caso, Panamá-Colón, pero que había sido antes Panamá-Portobelo, en el siglo XVII, y que había establecido una serie de asentamientos y de usos la historiadora Maric Salazo escribió recientemente un trabajo sobre eso. Es bien interesante de ver cómo, cómo, fue, cómo ocurrió, qué pasaba ahí antes de, del siglo XX. Y que los norteamericanos adquirieron esa, esas tierras por tratado. Eran 8 kilómetros a cada lado del eje de, del canal. Eran más o menos 1.600 kilómetros cuadrados de territorio que atravesaban el Istmo, del Atlántico al Pacífico y que generaron un, modo, un modelo de ocupación del suelo completamente diferente, digamos, al otro lado del límite, en una ciudad que en los primeros 40 años creció paralelamente a la ciudad de Panamá. Entonces, mientras Panamá vio eh, reducida sus posibilidad, su posibilidad de uso del, del, de, del territorio a un espacio, que pare, que una especie de triángulo entre el límite de la zona y el y el mar, quedando con una vía, la vía colonial, el camino de las sabanas, que hoy día es la vía de España, como columna vertebral de lo que ocurriera ahí, eh, la zona del canal, o los asentamientos creados en la zona del canal, estaban en un territorio con un solo propietario, que no era un propietario privado, que era un propietario estatal. Entonces, el modelo de, de ocupación del suelo allá fue una cosa completamente diferente que no tuvo nada que ver con el mercado. En cambio, en el lado panameño, el mercado determinó la entrada de la tierra al proceso urbano y desde muy temprano se estableció que el interés colectivo no hacía que se subordinara el interés particular sino que el interés particular iba a determinar bastante de lo que se iba a hacer como ciudad. El primer movimiento de expansión urbana, que empieza más o menos en 1905, hay que recordar que eh, los norteamericanos trajeron una fuerza de trabajo muy grande, que prácticamente duplicaba la cantidad de personas que había en, el, en, el, en, la, en la zona de tránsito. Entonces, la tenían en campamentos allá. Mientras el canal se hizo, que fue hasta 1914, esa población estuvo, digamos, principalmente asentada a lo largo del, de la obra del canal, en el territorio de la antigua zona. Pero... Al terminar la obra, se integraron a la ciudad. Dejaron de vivir allá porque ese era un sistema que solamente daba albergue a quien trabajaba dentro del sistema Zona del Canal. Entonces, la forma en que se quedaron implicó un tratamiento diferente porque eran trabajadores negros y la zona del canal tenía leyes racistas desde, desde el principio. Había un tratamiento diferencial para trabajadores blancos y trabajadores negros que tenían asentamientos diferentes, localizados separadamente dentro del sistema de la zona, con salarios diferentes también. Y, cuando, y, y, y Panamá casi que adoptó esa, esa configuración los primeros, los, los primeros barrios obreros en Panamá empezaron en el año 10, el barrio de Marañón, un barrio que se hizo separado del resto de la ciudad, al otro lado de la línea del tren, en una ciudad que era muy pequeña, pero que tenía un espacio entre el tren y la ciudad, y a estos trabajadores los pusieron al otro lado de la línea los norteamericanos por razones de sanidad crearon un diseño urbano por primera vez después de, del diseño español de, del casco viejo de 1673 crearon un diseño en 1910 de unas manzanas regulares en lo que sería el barrio de Marañón y ahí eh, se estableció ese asentamiento de trabajadores de origen eh, afro, venidos de las Antillas, que, que, que se quedaron en Panamá. Hubo que sanear el área y por esa razón, por el problema de la fiebre amarilla y la malaria, hubo que pavimentar la ciudad, pavimentar, eh, es decir, poner agua y, y poner drenajes. Y para eso hubo que hacer un diseño urbano en ese sector
0: de la ciudad que era completamente informal y estaba sobre un pantano o sea que el primer ejemplo y la primera aplicación de ese trazado urbano digamos norteamericano hacia la ciudad o sea es la primera vez que sale de la zona del canal y se aplica en territorio panameño ¿no? podemos decir que ese fue el, el barrio de Marañón como sí, tal sí no, no tanto que salió de la, de la zona del canal sino que fue, era, era
1: un un modelo de, de sanidad ambiental necesario que requería calles pavimentadas en un lugar en donde lo, no las había y ellos utilizaron una manzana típica, que es la manzana de Nueva York, y la y pusieron ahí repetida cinco veces esa manzana con el propósito de establecer un espacio saneado con drenaje adecuado, con calle pavimentada y con agua corriente, que en esa zona no existía. Entonces fue, fue como, como un modelo que trajeron y, y, y duplicaron ahí. Pero a la vez... No solamente quedó el diseño, sino quedó también la ubicación, separado, separado convenientemente del, del resto de la ciudad. En el Chorrillo pasó lo mismo, con un diseño que simplemente copió a Marañón, pero esta vez ya fue por un, un, un grupo de empresarios locales que vieron que ese era un buen negocio y crearon en el barrio, un, el barrio que se llamó El Chorrillo, pegado al límite de la antigua zona y separado de la ciudad por los cementerios el conjunto es el cementerio Amador y los cementerios que hay ahí, o sea, separado también del resto. Y cuando los trabajadores del canal se quedaron en Panamá, es decir, primero tuvimos entonces esos barrios que fueron barrios de inquilinato, barrios de, de casas, de cuartos, de alquiler. Pero la ciudad necesitaba un lugar para expandirse. Y el primero en, digamos, en detectar la necesidad de un nuevo diseño urbano para la ciudad de Panamá, fue un inglés que adquirió las propiedades estas donde estamos, las de Bellavista, entre el Parque Urraca y la y la de España, que seguía siendo la columna, que sería la columna vertebral de la ciudad, la vía España, que venía como avenida central desde el casco viejo y seguía por aquí. Adquirió estas tierras, hizo cuatro, cuatro manzanas y el Parque Urraca como un espacio abierto, y creando por primera vez lo que se convertiría en el modelo residencial por excelencia en Panamá, que es el chalé, o sea, la, la vivienda unifamiliar aislada. Se hacía por primera vez eso, se hacía en el barrio de Bellavista, que era un barrio de las afueras, casi que del, digamos del suburbio de lo que para ese momento era la ciudad, y, y se hacía con lotes mucho más grandes que lo que, se, lo que había en el Casco Viejo, y con vivienda unifamiliar aislada que simplemente no existía aquí. Entonces ese fue un producto inmobiliario muy atractivo, que atrajo principalmente a la élite que vivía, a la élite comerciante del Casco Viejo, que salió de ahí y se estableció en, en diversos lugares, empezando por Bellavista.
0: Bellavista se convirtió en el barrio, el barrio chic. Ahí digamos que empieza. Ese tema ¿no? del, del abandono, o sea, de la mudanza con abandono. Se mueven del casco hacia Bellavista. Y es como claro. el principio de un proceso que luego cíclicamente vemos que se repite
1: sí, y sí, se sigue repitiendo
0: es. hasta hoy en día.
1: Sí, era un, era un producto nuevo. El casco viejo no tenía posibilidades de reciclaje. Era vivienda antigua, construida de otra manera, sin servicios, eh, que, que la, el desarrollo contemporáneo esperaría de hecho el casco viejo no tenía agua los norteamericanos se la trajeron cuando hicieron el canal las calles no estaban pavimentadas fueron pavimentadas por razones de saneamiento y el, el sistema de construcción de casas pegadas corridas no de paramentos con, corridos sobre manzanas impedía que ahí se pudieran hacer variaciones de ninguna clase no. Entonces, crear un espacio separado con viviendas individuales le daba un, un, un carácter completamente diferente a la ciudad de lo que tenía en esa época y para eso se necesitaba mucho más espacio del que, del que el casco viejo disponía. Así que el Vista se convirtió en una especie de modelo. Muy rápidamente se, se aplicó la misma fórmula, pero esta vez por parte del de un proyecto público el proyecto de, de la exposición que se ubicó exactamente entre Marañón el barrio obrero y Bellavista el barrio de la élite y es una, es una especie de, 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 de mezcla de ambas costas porque se trajo el modelo urbano de Marañón de manzanas rectangulares del mismo tamaño de las de Marañón módulo es de 60 metros de ancho, y se creó un barrio en una retícula muy a la española, pero donde las casas estaban separadas, ya no como en el casco viejo, sino como en Bellavista. Vivienda unifamiliar aislada, en unas manzanas un poco más pequeñas, pero en un sistema que propuso una expansión ordenada para la ciudad desde desde el, el Estado central, es decir, de la presidencia, el proyecto fue un proyecto del presidente Porras, que lo llevó adelante y que se convirtió en uno de los proyectos más exitosos, tal vez el más exitoso de la historia, porque él adquirió una propiedad que era privada, la urbanizó y vendió los lotes a los interesados y todo ese... Todo ese beneficio que hubo de urbanizar la tierra y de vender lotes urbanos, que fue muy grande, fue para las arcas del Estado. El Estado hizo un gran negocio, un negocio público sumamente bueno. Y tal vez por eso se granjeó mucha oposición. Porque los dueños de la tierra vieron que ese era un negocio de ellos. Y, y creo que hasta el día de hoy Todavía se, la ciudad de Panamá se percibe como eso, como un conjunto de fincas privadas en donde cada propietario va haciendo su propio desarrollo urbano que mira de la finca para adentro. Es decir, de, de, es, es un desarrollo en donde la finca tiene un sentido, pero el conjunto de, de fincas urbanizadas no. Entonces, no hay... No hay una visión de ciudad, hay una visión de desarrollo particular,
0: parcial. Es que es muy complicado, de, de tener, ese autor. Es muy complicado tener una visión de ciudad cuando no es una institución pública que lo claro. genera, sino que es el, el privado. ¿no?
1: Originalmente era la presidencia. La presidencia hizo eso en el año en 1916. Podría haberlo seguido haciendo. Sin embargo, la, la, la hostilidad que levantó el proyecto de la exposición con los periódicos principales de esa época, aquí donde la estrella de Panamá era el más grande y, y, y dirigió muchos ataques contra ese proyecto, creo que desanimaron a los, a las autoridades sucesivas de, de meterse, de implementar proyectos de tipo urbano, desarrollar urban. cosas así, o cosas similares, porque iban a tener, eh, bueno, la oposición de la posición económica y política.
0: Pero hubo otra iniciativa de tipo público, ¿no? Que es el el plano Bruner. Claro, pero esa fue eso fue también
1: es decir fue un, una una reacción a un problema muy serio que era que en el año en el año 40 ya Europa estaba en guerra empezó a haber un, un movimiento muy grande en la ciudad y la ciudad se vio incapaz de resolver los problemas que estaban surgiendo del aumento súbito de, de población. La ciudad no podía administrar con facilidad y entonces el gobierno, otra vez otro presidente, se trajo a un planificador austríaco, que era Karl Brunner, en esa época él era el, el jefe de planeación distrital en Bogotá, lo cual señala una cosa importante. Ya Bogotá, bueno, Bogotá es una ciudad mucho más grande, ya tenía un, un director de planeación distrital. Eso, eso es importante destacarlo. Nosotros seguíamos haciendo la ciudad desde el gobierno central, no, a, no desde el municipio. Bogotá sí tenía un, un alcalde que mandaba en la ciudad y que planificaba la ciudad. Nosotros nunca tuvimos eso hasta el día de hoy. Digamos que con la descentralización reciente, hubo un intento en la administración anterior de que el alcalde tomó la batuta e hizo un plan. Pero antes de eso no había ocurrido nunca. Y ese, y ese arquitecto, ese planificador austríaco, Brunner, que vino de Bogotá, dejó una serie de recomendaciones sobre lo que podía hacerse en Panamá en ese momento, que fueron vistas con, con miedo. Y el plan desapareció. El gobierno, el gobierno de Arnulfo Ares le dieron un golpe al final del año y ese plan desapareció de vista. Es decir, no se pudo aplicar Quedó como una curiosidad bibliográfica porque lo sacaron 10 años después unos, una especie de informe escrito, pero sin los mapas. Y entonces quedó como eso, ¿no? Ah, mira lo que estábamos pensando en alguna época o, o alguien vino y, y vio unas posibilidades. Entonces siempre era como una reacción a algo que requería acción y la acción se hacía a medias. El plan... No se puso, no se puso en, en vigor, pero antes de que el gobierno cayera, sí alcanzó a pasar una ley en el propio año 1941, que fue el primer reglamento de urbanización que tuvimos en Panamá, o sea, hace 80 años, no pero que se hizo y como ley de la República no pudo ser eliminado fácilmente, no desapareció como el plan. Y esa ley nos acompañó durante muchos años, dando un, alguna guía, alguna guía que de todas maneras se fue desmontando poco a poco, pero sí fue una guía importante durante los años 50, 60, hasta, hasta 1970, cuando las normas que aparecían ahí fueron eliminadas gradualmente. En el año, en el año 50, eh, hubo otro surgimiento importante de, que requirió la acción estatal, que fue la ocupación de tierras en un sector de la ciudad que es el Distrito Popular, ahora San Miguelito, por, eh, fue un fenómeno latinoamericano, ¿no? El de la población desplazada del campo por efecto de la tecnificación del agro, que se quedó sin trabajo, y esa población se quedó sin, sin, sin horizonte y entonces empezaron a llegar a las ciudades, eso ocurrió en todas las toda la ciudades latinoamericanas, llegó población del campo sin recursos a buscar abrigo en la ciudad y no tenían dónde estar y fueron ocupando tierras donde pudieron o donde los dejaron. En el caso de Panamá fue eh, el sector de San Miguelito, Lejos, ¿no? Lejos del centro, en realidad. O sea, no eran tierras que pudieran decirse son tierras importantes para desarrollo urbano o, o que hubiera muchos intereses alrededor de ellas en ese momento. Y el Estado lo que hizo fue adquirirlas para poder legalizar el proceso y desarrolló algunas eh, y creó un instituto para el efecto, el Instituto de Vivienda y Urbanismo se creó prácticamente a, a el mismo año que empezaron las ocupaciones de tierra. Entonces, el Instituto de Vivienda y Urbanismo empezó a hacer un trabajo de regularización de ese espacio que había sido ocupado informalmente y fue creando también un, un modelo de, de, de vivienda popular muy sencilla, ¿no? de piso y techo. Y y un diseño de barrio popular en torno a los barrios, que, es decir, de la misma inspiración de, de los barrios del área del canal, que consiste en, en tener una unidad de una especie de barrio de un tamaño de 3 a 5 mil personas que puedan ser servidos por una escuela primaria y que la escuela sea como el centro del barrio, centro cultural incluso, centro de reunión, pero porque, para que todos los niños puedan ir a pie. Si se trata de mantener esa unidad. Y eso dio buen resultado en esa primera fase de, de trabajo que hizo el, el Instituto de Vivienda y Urbanismo en esa zona de la ciudad que es San Miguelito. Eh, pero a la vez dejó el espacio libre para que el resto de la ciudad fuera urbanizado de acuerdo a los... Eh, a la voluntad de los propietarios de la tierra. Es decir, nunca se creó una entidad lo suficientemente potente como para pensar la ciudad en su conjunto, distribuir, eh, la, organizar el espacio en, en, en función de, de la expansión de la ciudad y de la dotación de servicios para el, la colectividad, sino fue atender los problemas que se le presentaban, como por ejemplo la ocupación ilegal de tierras, regularizar eso, pero dejó que el, el, el conjunto de, de, del desarrollo urbano quedara en manos de los propietarios particulares de las tierras y del mercado. Es decir, se produjo... Eh, la urbanización en las tierras de, que los propietarios quisieron cuando quisieron y como quisieron. Y, y ellos se encargaron de vender tierra, par, tierra urbanizada y, inicialmente y después el producto terminado, el, el lote con una casa, es decir, el barrio entero, la, la urbanización completa. Urbanización que en realidad no es completa porque la lógica del mercado impone más beneficio eh, económico que beneficio social o colectivo. Entonces, eh, las posibilidades de dejar espacios para equipamiento o para recreación son un sacrificio para el privado que dice esto yo lo puedo vender porque lo voy a regalar. Y el Estado carece de, de, de la... De, de la fuerza y de la voluntad política para determinar las normas que deben cumplirse y que como dije antes, empezaron a, a inicialmente existieron en el año 40, pero poco a poco con la ley del, del año 41, pues la ley de, de la primera ley urbana, el, el, el reglamento de urbanización del 41, pero que se fue, fueron desdibujando con los años y poco a poco dejaron el espacio prácticamente libre. Eh, a partir de 1973, cuando ya se creó el Ministerio de Vivienda, desapareció el, el Instituto de Vivienda y Urbanismo, desapareció la palabra urbanismo incluso, ahora era solo Ministerio de Vivienda, tenía más jerarquía, era un ministerio, pero solo de vivienda, y que se consideró en ese momento que era eh, más eh, adecuado dejar que el mercado se encargara de todo y el ministerio iba a ser simplemente un facilitador. Y eso es más o menos lo que ha hecho durante los últimos 50 años. Entonces, ese proceso que quedó muy marcado a partir de 1970, de la década del 70, tuvo una nueva modificación. Es decir, a partir de la década del 70 todas las normas urbanas prácticamente desaparecieron. Ya no hubo límites de altura, o los límites son nominales, ¿no? La densidad se podía subir muchísimo, la, el coeficiente de edificabilidad desapareció, de manera que prácticamente era eh, espacio, campo libre, pues para, para ir haciendo lo que, lo que el propietario quisiera, y más o menos eso fue lo que ocurrió. El resultado es que tenemos una ciudad que no tiene calles. Porque tiene una estructura de calles muy muy primaria que es prácticamente la misma que teníamos en el siglo XIX y entonces la ciudad está permanentemente atascada. En ese momento cuando estábamos empezando con ese proceso de mayor urbanización que digo empezó en 1970 también hubo una renegociación con la con el con los norteamericanos. Para recuperar, para recuperar la zona del canal. Se, se firmaron los tratados en el año 77 y en el año 79 Panamá empezó a recuperar ese territorio gradualmente. Y ese territorio se vio como un competidor del, del, de la tierra privada, el territorio público, que pasaba a manos del Estado, como una sola propiedad, cuando el territorio privado sobre el cual había crecido la ciudad se seguía vendiendo. Y entonces hubo también mucha resistencia a introducir esa tierra porque sería una especie de competidor desigual con el, con el sector privado. Entonces esa tierra nunca ha entrado. Y eso es muy interesante porque eso ha permitido mantener la integridad de ese territorio aproximadamente igual a como lo recibimos. Claro, ha habido mordisqueadas aquí y allá, pero en general todavía existe y todavía puede ser una carta importante de negociación para la ciudad del futuro. Ahí es donde está la mayor posibilidad de transformar esto, ¿no? porque estamos llegando también a una situación límite. Es decir, con el proceso de, de, de incorporación del territorio del canal, necesitamos hacer una planificación a nivel regional y con todos los temas ambientales que existen ahora, el agua, por ejemplo, es una cosa crucial para nosotros por el ensanche del canal y, y la demanda de agua de una población creciente. Entonces, es necesario empezar a planificar. Y esa planificación ahora se vuelve una obligación. Eh, a partir de principios del siglo XXI, se hizo una ley de ordenamiento territorial, un poco también respondiendo a esas nuevas exigencias. Ya no podíamos seguir haciendo la ciudad de la misma manera. Y eso abre un espacio legal, todavía no técnico, pero sí legal, de introducir algunas modificaciones en la manera como hacemos la ciudad. El principal eh, eh, instrumento de transformación apareció en el año 2010, que es el sistema del metro porque en una ciudad que es tan dispersa y tan descoyuntada, tan, con tanta carencia de, de conexiones para tener flujos aproximadamente adecuados para el tamaño que tiene, el metro integra todo eso, utilizando la estructura central de, de vías que tenemos ya, digo, desde, desde el año 40, pues, desde hace 80 años. La vía interamericana, que es la vía España, y la carretera transísmica que apareció en el 42. Y sobre esa estructura de, de, de vías eh, se conectan territorios que están muy mal conectados, que solo dependen de esos ejes principales y que para el automóvil particular funcionan muy mal, pero para el metro no. El metro, justamente por ser una ciudad tan lineal, casi que... Nosotros hubiéramos estado diseñando una ciudad para poderle poner un metro en algún momento y eso es lo que está pasando ahora. Eso le da un, una, una posibilidad diferente porque es transporte colectivo por primera vez. Es una inversión sumamente cuantiosa que también ocurre por primera vez para la gente que no tiene automóvil. Todo esto había estado en función de la gente que tiene o que, o que tiene que tener automóvil. Bueno, ya no ahora el metro plantea una posibilidad diferente de conexión apropiada, segura y, y, y confiable para una ciudad tan dispersa. Y eso con el territorio del área del canal creo que son los dos ingredientes principales para hacer un nuevo cóctel de, 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 de qué posibilidades tenemos como ciudad de trascender, de, de desarrollar eh, un, un, un esquema en lo que queda del siglo XXI y las posibilidades son muy buenas porque realmente tenemos un territorio muy vasto que todavía que es de propiedad pública y que no se ha utilizado en la forma tan despilfarradora como hemos hecho con el territorio privado que, que, que se usó solo como negocio entonces con, las, con la nueva conciencia también sobre el ambiente, con el tema del agua y con la expansión urbana de una ciudad que casi que tiene la misma huella, que ocupa Bogotá, pero tiene la cuarta parte de la población que hay allá. Podemos, podemos pensar en nuevas fórmulas también de ocupación del espacio y de consumo del territorio que puedan realmente convertir a esto en una colectividad y no en una suma de
0: individualidades, que es lo que, lo que tenemos hasta ahora. Bueno, profesor, yo le agradezco toda la explicación de esa transformación del siglo XX y invito a todos nuestros amigos a que sigan el próximo podcast porque justamente empezaremos a hablar con el arquitecto Ariel Espino sobre cuáles son las potenciales, los, los potenciales que tiene Panamá como transformación del territorio en los años que vendrán. Muchas gracias, profesor.
1: Muy bien, gracias.
0: Y hasta aquí llegamos en este episodio de Territorio. Esperamos que haya disfrutado y aprendido de nuestra exploración. Puedes encontrar todos nuestros episodios anteriores y mantenerte al tanto de los nuevos lanzamientos suscribiéndote a nuestro podcast en tu plataforma favorita. Recuerda compartir nuestro episodio con amigos y colegas interesados con el tema para que juntos podamos seguir construyendo una comunidad apasionada por el conocimiento de nuestros territorios. Si tienes preguntas, comentarios o sugerencia, nos encantaría escucharte. Puedes encontrarnos en el Instagram, la Dante Panamá, para obtener más informaciones y recursos relacionados con el show. Hasta la próxima.